0: Porque coisas ruins acontecem? Evangelho de João capítulo 9. Comentário de Imaru Persona. No capítulo 9 do Evangelho de João, o versículo 1, diz que, Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, Nem ele ele. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu estava pensando, essa pergunta da, dos discípulos é uma pergunta que a gente faz todos os dias. Senhor, por que aconteceu isso com tal pessoa? Por que, que tal pessoa está passando por aquilo? Por que eu estou passando por isso? Por que está que dando tudo errado na minha vida? É uma pergunta que nós fazemos uh, sempre querendo encontrar uma solução fácil até para responder. Mas as, as respostas não são fáceis nas coisas de Deus, não são. Você consegue, você consegue descobrir onde um rio nasce, mas dificilmente você consegue explicar por que ele corre, por onde ele corre. São tantos fatores diferentes, e hoje ele está num, num rumo, amanhã tem um terremoto, muda o leito do rio, tem um, uh, uma queda de barreira, alguma coisa. Então as coisas de Deus são assim. Deus tem um propósito em todas as coisas, com certeza. Quando é um incrédulo, Deus tem um propósito de levá-lo a conhecer a salvação em Cristo Jesus. Deus tem um propósito de abrir os seus olhos, iluminar os seus olhos para que ele conheça a Cristo Jesus. Aqui, nós, nesse capítulo, nos fala desse homem que era cego de nascença, e aí o Senhor vai e cura esse homem que era cego, e os religiosos fariseus não, não acreditam e acham que está tudo errado, porque ele fez aquilo no sábado, e expulsam o cego da presença deles, da sinagoga... Então, tem toda uma ordem de coisas que acontece aqui, até que no final, esse cego, depois de expulso da sinagoga, expulso do, do meio religioso judaico, ele vai se encontrar com o Senhor Jesus fora da sinagoga e, e, e vai adorar o Senhor Jesus. Vai adorá-lo como Deus, como Deus que é, Deus e homem. Ele vai conhecer aquele que, que é digno de adoração e o Senhor aceita a sua adoração, a sua honra ali, fora daquele sistema todo... Dos judeus. Mas um ponto interessante é esse: por, quê? por que nasce uma pessoa cega? Por que nasce uma pessoa com problema? Porque eu tenho problema? Por que você tem problema? Porque se nós cremos em Cristo, isso é para que se manifeste em nós a glória de Deus. Quando quando a gente começa a ler o livro de Daniel, primeiro capítulo de Daniel, nós vemos que parece que está tudo indo muito bem, né? Daniel e os seus, seus três amigos. São, são levados para Babilônia, mas assim, numa condição muito, muito boa, eles vão viver no palácio do rei, vão comer da comida do rei, vão ter todas as, as, as benesses do rei, vão estudar no, na melhor faculdade de Babilônia, então tem tudo, parece que está tudo funcionando muito bem para aqueles jovens. Mas quando você acompanha depois a leitura do, do livro de Daniel, você vai encontrar que três desses jovens vão acabar numa fornalha, vão ser lançados numa fornalha. Só que quando eles estavam na fornalha, eles não eram mais três, eles eram quatro. Porque tinha um homem junto com eles, andando no meio do fogo. Quem era esse homem? O Senhor. E quando eles saem da fornalha, saem só os três. E o Senhor não saiu da fornalha atrás deles. Então, para aqueles jovens, teve uma razão essa fornalha. Teve um objetivo esse sofrimento. Quando você vê... Uh, os, os discípulos só perguntaram mestre, quem, quem foi que, uh, que pecou para que esse nascesse cego? seus pais ou ele? o senhor fala, nenhum nem outro então era limitada inclusive as, as opções que os discípulos colocam para ter acontecido aquilo quando a gente vai no livro de Jó eram muito mais opções, eram três opções os três amigos de Jó, cada um tem a sua opinião da razão de Jó estar passando por aquilo tudo mas no final Deus mostra que os três estavam errados quando você vai para o Antigo Testamento... José é vendido por seus irmãos para, como escravo para o Egito... E José na prisão poderia falar assim... Senhor, por que, que eu estou aqui? Por que aconteceu isso comigo? Qual o objetivo disso na minha vida? E iria ser glorificar a Deus... Como aqui no, o Senhor Jesus fala assim... Uh, Jesus, Jesus uh, respondeu... Nem ele pecou, nem seus pais... Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus... Então quando, quando um salvo por Cristo tem que enfrentar alguma dificuldade, ele tem que entender que é para que Deus se manifeste, a glória de Deus se manifeste nele. A glória de Deus se manifestou em José, porque José, através de todo aquele sofrimento de ir para o calabouço, ele depois foi levado a vice-rei do Egito, e no final, quando seus irmãos o encontram, ele fala, o, o encontro, ele fala assim, vós intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem para que muitos vivam, para que muitos permaneçam em vida. Então Deus tinha um propósito por trás daquele dia de José. Deus tinha um propósito para deixar os israelitas vagarem 40 anos pela, pelo deserto. Tem tinha um propósito no final. E Deus tinha um propósito na vida de cada um. Agora, o importante é entender que, nesse propósito, o, o que nós devemos fazer, como nós devemos enfrentar cada coisa? Com regozijo. No evangelho de Mateus, o Senhor Jesus falou assim Quando vos perseguirem, levantai a vossa cabeça Bem-aventurados sois Regozijai-vos, alegrai-vos na perseguição Mas como, o Senhor? Está doendo, mas alegrai-vos Paulo escreveu aos filipenses Alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre no Senhor Outra vez vos digo, regozijai-vos Então, o regozijo devia ser uma, uma constância na vida do crente Lá em 1 Pedro, nós vemos que que o senhor fala de. Uh, o apóstolo Pedro fala da tribulação como uma forma, de, uma forma de, 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 de prova que eles tinham que passar, ainda que por um pouco de tempo né, eles tinham que passar por aquela prova para que a fé deles, como a prata uh, que é provada pelo, pelo fogo, pudesse ser provada e saísse pura no final. Então, esse regozijo só pode ser mesmo com o um crente. Só pode ser com o um crente. Em Romanos capítulo 5, nós vemos que essa promessa nos é dita ali, quando Paulo escreve assim, uh, no versículo 3, E não somente isto, mas também nos gloriamos, nos gloriamos, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência... E a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão por quanto, Deus, por quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, às vezes você ora assim, Senhor, me dê mais esperança, Senhor da tribulação. Por quê? Aí o senhor, você ora assim, Senhor, me dê paciência, Senhor da tribulação. Por quê? Porque a tribulação produz a paciência. A paciência é a experiência. A experiência é a esperança. Então, no fim de cada coisa ruim na nossa vida tem uma, um objetivo de glória para Deus por isso que ele fala regozijai-vos sempre Paulo, Paulo tinha, tinha um espinho na carne e ele rogou três vezes ao senhor que tirasse esse espinho o que, que o senhor respondeu para ele? A minha, a minha graça te basta então ele fala assim agora eu aprendi a me gloriar na fraqueza será que Paulo seria o mesmo Paulo sem o espinho na carne? de modo algum não seria o mesmo jamais Aquilo fazia parte da vida de Paulo e aquilo fazia parte do ministério de Paulo e aquilo fazia parte do caminho que Deus tinha traçado para que ele pudesse glorificar a Deus até naquele sofrimento. Então, da próxima vez que vier um sofrimento, vier uma dificuldade, tiver um cego de nascença, não gaste muito tempo não perguntando quem pecou esse ou aquele? Por que isso? Por que aquilo? A gente devia perguntar mais... Ao invés de por que acontece isso, a gente devia perguntar para que acontece isso. Com o que objetivo acontece isso. Ao invés de perguntar de lá atrás por que aconteceu, não. Para que? Para que? Para a glória de Deus. Essa vai ser a resposta. E sabendo sempre de uma coisa, nós hoje não estamos sozinhos no fogo. Assim como aqueles três amigos de Daniel não estavam sozinhos na fornalha. Nós temos um que foi antes de nós, passou pelo fogo do juízo de Deus. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é ser, ser humano. Ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é ser cuspido. Ele sabe o que é ter sua barba arrancada, ser açoitado. Ele sabe tudo. Se alguma coisa aconteceu com você e você acha que é, é inédita, pode esquecer. Ele sabe, ele conhece. Todas as nossas fraquezas, nossas dificuldades, nossas enfermidades, os nossos sofrimentos Ele conhece. Então nós temos esse Senhor. Nós não estamos sozinhos nessa jornada. Boa noite para você, um bom fim de, de semana e que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Visite Visite também 3minutos.net